0: Bueno, bueno, bueno. Sukkot 5781. Shabbat Shalom. Behat Sukkot Somea. Shabbat y Sukkot. Iniciando juntos este nuevo año a todos mis amigos, a todos nuestros discípulos, a todos los hispanos dispersos por todo Iberoamérica. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos. Eh, es obligado, obligado, que hablemos hoy una palabra de, de Torah con respecto a Sukkot. Comenzando porque uh, Sukkot, o el festival de las cabañas, o, o uh, las pascuas de las, de las cabañas, como decían nuestros ancestros uh, seferíes en la Edad Media, eh, con respecto a Sukkot. Eh, esta fiesta es realmente algo desconcertante, desconcertante. Pero bueno, primero que todo, vamos a darle gracias, gracias al Eterno. Bendito eres tú, Eterno, Señor nuestro Dios, que nos das el mandamiento de estudiar tu Torah. Bendito eres tú, Hashem, no tenga Torah, dador de la Torah. Amén y Amén. Desconcertante. Para empezar, para empezar, no sabemos a ciencia cierta, el papel que jugó la sukkah en la celebración bíblica de la cual leemos en nuestras escrituras. Y, y básicamente lo que, lo que mejor entendemos de, de, de la Torah, de Israel Antiguo, es que este festival se, se describe generalmente como una celebración que marca el final de la temporada de la cosecha. Por supuesto, para, para un agricultor terminar la cosecha, recoger la cosecha, ver ahí todo el fruto, es, es un momento de suma alegría. Y la sukkah era el lugar donde los agricultores bíblicos, en los tiempos antiguos, almacenaban la cosecha diaria. La iban almacenando, almacenando... Hasta el último día de la cosecha que comenzaba, esa cosecha que comenzaba en Shavuot, la fiesta del inicio de la cosecha. Entonces, lo que se empezó eh, a recolectar en el campo a partir de Shavuot, ahora se termina en la, en la cosecha final de Sukkot. Es por eso que cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Ruth, nos encontramos a vos el juez principal de aquellos días en Israel, habitando en la azúcar, habitando en la azúcar en el momento de la cosecha de, de cebada. Otros eruditos, y, y tiene muchísima razón en, en decirlo, nos afirman que el nombre de la fiesta está relacionado también con la costumbre que existía en, en Jerusalén, en el segundo sí, templo, eh, de levantar eh, eh, diferentes Uh, chozas o diferentes Sukkot eh, cabañas para todos los, que, los peregrinos que subían a Jerusalén para celebrar la fiesta de, de Sukkot como parte de las tres festividades eh, peregrinas que se conocen Pesah Shavuot y Sukkot que había que celebrar en Jerusalén Jerusalén no daba basto para recibir tantas personas en Sukkot entonces qué hacía la gente de todo alrededor, incluyendo los campos de Betlehem, hasta allá llegaban, era algo impresionante, la gente ponía su suca, hacía su suca y ahí celebraban la fiesta de Sukkot, no todo el mundo que había en Jerusalén, de paso nosotros tenemos la tradición de que Yeshua nació en una suca para el tiempo de Sukkot, y es por eso que en nuestra alianza recordamos la llegada de nuestro santo maestro al mundo, en el contexto de la fiesta de, de, de Sukkot. Entonces, um, estas cosas son realmente impresionantes cuando se trata de, de, de Sukkot. La lectura para este Shobar uh, que cae durante la fiesta de Sukkot, una de las lecturas que hacemos durante la fiesta de Sukkot, es también un poco desconcertante porque eh, Leemos algo de la Torah que hemos venido leyendo desde la fiesta de Rosh Hashanah, los, uh, los 13 atributos de misericordia de Hashem. Eh, lo leímos en Rosh Hashanah, lo leímos en Yom Kippur, y ahora se vuelve a leer en las festividades de Sukkot. ¿Qué es lo que dice ese, ese texto? Dice que cuando Moshe estuvo en monte Sinaí, Dios se le apareció. Dios, Dios bajó al monte Sinaí a encontrarse con Moshe Rabenu. Y se puso allí, Hashem, se puso allí junto a Moshe y proclamó, proclamó el nombre de Adonai. Dice que Hashem pasó frente a él. Toda la historia la encuentras en Shemón capítulo 34. Hashem pasó junto a él y dijo, Adonai, Adonai, el misericordioso, compasivo, lento para la ira, abundante en bondad, en fidelidad, que uh, recuerda los pactos por miles, que perdona los agravios, las transgresiones los pecados, etcétera, etcétera. Estos versículos que, que enfatizan, como quiera que lo pongas, enfatizan la, la misericordia de Dios, enfatizan la bondad de Dios, eran muy apropiados para un día como Rosh Hashaná, eran muy apropiados como, para un día como Yom Kippur. Pero, ¿cómo es posible que uh, nuestros jueces antiguos y, y los sabios antiguos escogieran justamente este pasaje de Shemot 34 para uh, utilizarlo en la lectura de, de, la, de la semana durante Sukkot. La respuesta está en un Midrash. La respuesta está en un Midrash uh, de la Edad Media uh, donde un sabio se hace una, una pregunta. ¿En qué sentido se puede decir que Hashem estuvo junto a Moisés? ¿En qué sentido se puede decir que Hashem pasó frente a, a, a Moisés Noveno? ¿Cómo es posible? Si, si Hashem es infinito, si Hashem es omnipresente, ¿cómo puede decir la Torah que Hashem pasó junto a Moisés y, y, y pasó delante de Moisés? ¿Y, y por qué dice que, que, que Hashem pasa justo delante de Moisés? ¿Por qué tendría que pasar delante de Moisés? ¿Y por qué tiene la Torah que mencionar que José pasó delante de Mose. Los comentaristas antiguos y los medievales uh, propusieron varias explicaciones, pero tal vez la que más uh, peso tuvo y la que más pegó en, la, en el folclore uh, tradicional de nuestro pueblo es la que cita el Talmud en el Tratado uh, Rosh Hashanah en el folio 17b. Eh, el Talmud habla ahí de un gran rabino, ese rabino se llamó Yohanan, y él en, en una discusión, en un en um, debate que está tenido con otros sabios, eh, dice, si esto no estuviera escrito aquí en la Torah, nadie podría decir tal cosa. Uh, Gashen, pasando delante del hombre, así el Todopoderoso el Omnipotente, dice, esto, esto tiene que tener un significado diferente. Este versículo enseña, y ahí viene la enseñanza de ver, que Asensio volvió en un talid, como, como en un Shaliyah Sibur, como un Hassan, eh, eh, que se pone el talid para dirigir el servicio del rezo en, en, la, en la comunidad judía, en la esnoga, en la sinagoga, y entonces confesar los trece atributos de misericordia de Dios y uh, si lo hacen dice los dice, dice sabio del Talmud que si lo hacen según lo estableció el rabillo Hanan entonces Dios va a perdonar lo, los pecados bueno, eh, es, es magnífico pensar que, que hay una promesa tan maravillosa eh, de que Hashem eh, nos va a perdonar los pecados eh, incluyendo los pecados de muerte eh, pero esto de, de que el texto significa un Shaliyah Shibur, un Hassan, eh, para orar como un líder eh, de oración en la sinagoga, y que si eso se hace así y solamente así es que Hashem va a perder los pecados, es, es, es sumamente interesante cómo, cómo el, el Talmud relaciona eso con la promesa del perdón de los pecados. Nosotros tenemos otra tradición, nosotros tenemos la tradición de que los pecados de muerte, Peshain, que se mencionan en los 13 atributos de misericordia, solamente se puede perdonar por un goel, que vendrá a Sion, a favor de los hijos de Israel, que se arrepienten de este tipo de pecados, de peshaín, pecados voluntarios, penados por Kareh en la Torah. Pero el, el rabino, Yohanan, dice, eh, todo tiene que ver con el verbo vayabor, vayabor, okay? pasón, okay? ¿por qué razón? Porque él... La época talmúdica, en los días del Talmud, del siglo 5, 6, hasta, hasta el siglo 7, cuando se, se cierra el Talmud, el, la frase de abó, pasar delante de, se refería también a la costumbre que tenían los, 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 nuestros hermanos judíos de esa época de pasar delante del ejal para dirigir, el Hassan pasaba delante del Eichar, pasaba delante del Arun Kodesh, ese, ese clóset sagrado que, que contiene los rollos de la Torah, para dirigir las oraciones de la, de la comunidad. Entonces, como eh, el Rabino Yohanan usaba ese, esa expresión, pasar delante de, para envolverse con el talit y entonces bajar y ponerse delante del Eichar, a dirigir la congregación, él lo interpretó como diciendo, bueno, es exactamente lo que hizo Hashem. Hashem lo que hizo fue, se envolvió en el salí, pasó delante, y entonces todo el que sigue esa, esa costumbre así, va a tener el perdón de los, de los pecados. Esa es una, una, una tradición muy interesante y no quería dejarla pasar inadvertida. Para que ustedes puedan ver lo, 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 las diferentes aristas que tiene la celebración de, 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 de Sukkot desde los días bíblicos, los días del segundo templo, en la época talmúdica, los siglos 5, 6, 7 y hasta nuestros días, hasta nuestros días. En todo caso, vamos a mirar lo que dice la Torah en Baikra, capítulo 23. Vayikra 23, el verso 40, donde quiero hacer énfasis en, en, la, en la conferencia de esta tarde. Vayikra 23, el verso 40, dice de la siguiente manera. Y tomaréis, hablando de su corno, y tomaréis para vosotros fruto okay, de sidra okay, o árbol cítrico. Dice, tomaréis también hojas de palma. Dice también, ramas de nirto y ramas de sauce del arroyo. Y os regocijaréis ante el Eterno vuestro Dios durante siete días. Os regocijaréis. Observa, Rosh Hashanah, día sagrado, día donde se abren los libros, días donde se pasa cuenta de todo lo que hicimos durante el año. Después vienen 10 días de, eh, donde el tribunal celestial está haciendo sus deliberaciones. Y después viene el sagrado día de, de Yom Kippur, donde se da la sentencia final. Son días de, de máxima seriedad. Son días serios, muy, muy, muy llenos de reverencia. Pero ahora, cuando llega Sukkot, mire lo que dice Hashem. Mira lo que dice, en el día 15... En el día 15, es decir, cinco días después de Yom Kippur, el día 15 del séptimo mes. ¿okay? Cinco días después de Yom Kippur, quince días después de Rosh Hashanah. Dice, tomaréis para vosotros fruto de árbol cítrico, un cítrico. Vas a tomar también hojas de palma. Vas a tomar también ramas de mirto. Y vas a tomar también sauces del arroyo, ramas de sauces del arroyo, y os regocijaréis. Quiere decir, os regocijaréis, salisteis bien en el juicio. Os regocijaréis porque hubo un buen veredicto sobre ti. Eh, os regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por siete días. Siete días. No un día, no dos días, no tres, siete días. El primer día de la fiesta... Hasta el último día de la fiesta. Observa todo lo que había que hacer a cabo, todo lo que había que llevar a cabo durante los días de su Por supuesto, eh, por una tradición eh, de nuestros mayores, eh, el, el día de Shabbat no, no se hace. ¿vale? Por otras razones. ¿okay? Pero estas cuatro especies, o estas Arbaminin, como se llaman, estas cuatro menciones que hay aquí, la, el fruto cítrico es uno. La hoja de palma es dos. Las, las uh, ramas de mirto, tres. Y las ramas de sauce del arroyo, son cuatro. Se llama arvaminin, las cuatro especies. Acá. Vamos a, se los voy a mostrar de qué, de qué se trata. Primero, la Torah dice, tomaréis un hecho. Es este que está acá. Qué, qué precioso, ¿eh? Ahí lo, ahí lo pueden mirar, ¿eh? Qué preciosidad. Es un cítrico. Fruto de árbol hermoso, ¿verdad? Ahí lo tiene, ¿verdad? Ahí está, preciosísimo. ¿Y qué más dice la Torah? Dice, tomaréis hojas de palmera. Aquí tengo la hoja de palmera, para que la veáis. Esta es la hoja de, de palmera. ¿verdad? Creo que la pueden ver ahí, esta es la hoja de palmera. ¿Qué más dice la Torah? Dice ram, ramas de mirto. Son tres ramas de mirto. Son estas que, que están acá. Entonces son traídas de Israel. ¿eh? Son tres ramas de mirto. Aquí están. Las tres ramas de mirto. ¿vale? ¿Y qué preciosura? ¿Y qué más dice la Torah? Dice la Torah, tomaréis dos aramol, dos ramitas de, de sauce. ¿Vale? Se las voy a mostrar. Estas son las dos ramas de salsa aquí las tiene aquí las tiene, ¿Eh? aquí las tiene. O sea, voy a repetir las cuatro especies ¿okay? primero el hecho aquí lo, aquí lo tenéis ¿Eh? aquí lo tenéis segundo ¿eh? segundo la palmera tercero las tres de milton el segundo, los dos sauces del arroyo. Aquí están las cuatro especies, ¿ok? Aquí están. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que unirlos, de tal manera que estuvieran juntos, ¿ok? Este que se llama lula, ¿ok? Los Hazadim, había que unirlos, estos tres, había que unirlos, Y los sauces del arroyo, había que unirlos. ¿Sí? y luego había que unir también el electro había que hacer esto nosotros los judíos de fríes, uh, tenemos hay una manera de hacerlo nuestros uh, ¿okay? sabios diseñaron esto para poder hacerlo que sea más fácil cumplir con la misma ¿Vale? Entonces, se coloca este aquí en el centro ¿Vale? se coloca aquí en el centro ¿Sí? Me coloco aquí en el centro. Entonces, una de las dos. Arba. ¿Ok? Hay, hay, recuerda que hay dos tradiciones. Está la que nací y está la sefaría. Esta es la sefaría. Donde nosotros pertenecemos. Unimos de sefarar. ¿Ok? Entonces, aquí está. Colocamos una de las dos. Arba. Aquí a la derecha. De, de Lula. ¿Vale? Y ahí queda. ¿Vale? Entonces colocamos la otra a la, a la izquierda, ¿sí?, a su izquierda. Y entonces ponemos del mirto uno aquí a la derecha, ponemos el otro acá a la izquierda, y juntamos este aquí, ah, ahí están toditos juntos, ¿eh? ahí lo sujetamos, ¿eh?, y, por supuesto, después se va a unir este también. All right? Aquí está. Este es, este, es, este es el símbolo de Sukkot. Y este, todo esto se mantiene unido. Todo esto se mantiene unido. Es todo un ceremonial preciosísimo. ¿Ok? El, ¿qué, qué, ¿Qué más pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Eh? Hay una, por supuesto, el, tenemos la... la tradición de que antes de una acción la santificamos con una bendición. Entonces antes de hacer eh, el, la bendición de las cuatro especies, hacemos una verajá, Baruch Atá, Adonai, Eloheinu Melech Ha'olam, el Netilat levantar el lula. Bendito eres tú, Señor, que nos has dado tus mandamientos y nos has ordenado levantar el Lula. Entonces, Después hacemos un movimiento hacia el este, donde estuvo el templo de Jerusalén, donde quiera que estemos, el primer movimiento es hacia el este. Hay algo importante acá. Eh, la regla es esta. Cuando estamos en el exilio, okay, miramos hacia el este, donde está Israel. Si estamos en Israel, miramos hacia el este, hacia donde está Jerusalén. Y si estamos en Jerusalén, miramos hacia donde estaba el templo. Y si estamos en el atrio del templo, miramos hacia donde estaba el Kadosh, Kadoshim, el, el lugar santísimo, el arca. Esa es, la, esa es la, la, la manera. Como nosotros estamos en el exilio, entonces nos volteamos hacia el este, buscando a Jerusalén. En mi caso, el este lo tengo aquí al frente, prácticamente. ¿vale? En tu lugar, tú tienes que mirar dónde está al este. Entonces, el primer movimiento de la, del azúcar siempre se da hacia, hacia el este, ¿ok? Hacia el este. Después se hace a la derecha, a la izquierda, se hace adelante, se hace arriba, se hace abajo. En otras palabras, los cuatro puntos cardinales, todos los cuatro puntos cardinales se hace. Es toda una, una ceremonia hermosísima. ¿Qué es lo que enseña esto? ¿Qué es, ¿Cuál es el mensaje que tiene todo esto? El mensaje es, la unidad en la diversidad. Sonríe, que el ama. La unidad en la diversidad. Eh, nos, nos pasamos el año pensando diferentes, con diferentes perspectivas. Piensa en Yeshua, por ejemplo. La fe de Yeshua, la fe de Yeshua, la confianza que en Yeshua tenía en Hashem, la emuná que Yeshua, el que Yeshua tenía en Hashem, es algo impresionante. Entonces, la fe de Yeshua en Hashem, la fe de Yeshua, la emuná Hashem, que tenía Yeshua, nos une a todos los judíos, a todos los judíos, pero la fe en Yeshua como Mashiach nos divide. Esa es la realidad. Los Esquenesín tienen una costumbre. Los Zefadín tenemos otra costumbre. Los caraitas tienen otra costumbre. Los Nezalitas tenemos otras costumbres. Pero tenemos todos un tronco común. Tenemos diferentes formas de pensar. diferentes formas de hacer las cosas. Diferentes estilos de expresar nuestro judaísmo. Pero todo es judaísmo. Todo es judaísmo. Un banano no puede decirle a una piña, por cuanto tú no eres banano, no eres fruta. No, no es así. El banano es fruta, la piña es fruta, el mango es fruta, la uva es fruta también. Diferentes diferentes frutos, pero todos son frutas. Y eso es lo importante. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no por el hecho de que tú creas en Yeshua como y Practiques el judaísmo en el Zayitá. No le permitas a nadie que te diga que tu judaísmo no es válido. No le permitas a nadie que te diga que tu judaísmo no es válido. Hay muchas formas de expresar el judaísmo. Está el judaísmo ortodoxo, está el, el judaísmo ultraortodoxo. Está el judaísmo conservador, está el judaísmo reformado, está el judaísmo carayita, está el judaísmo askenazí, está el judaísmo sefarío oriental, está el judaísmo sefarí occidental, está el judaísmo nensarita. Eh, hay, hay unidad en la diversidad, somos diferentes, pero todos venimos del de mismo Dios, todos venimos de la misma fuente, todos somos de la casa de Israel. Entonces, el jubilismo tiene diferentes frutas, pero todos somos frutas. En su cor, aquí está la cosa, en su cor, sin embargo, todos nos unimos finalmente, todos. Somos diferentes, todos somos diferentes, pero en, un, en su cor tenemos que unirnos, tenemos que unirnos. De hecho, hay un midrash eh, donde explica que eh, Lulav, ok, a lula, la palmera, esta que está acá, All right. la palmera, el, el mirto, right. ¿se acuerdan del mirto? Las tres ramitas, vamos a, a moverlas de aquí para que la puedan distinguir, recordarse de ellas, right. el lula, el mirto y las, y las sauces del arroyo, las sauces del arroyo, okay. Y el etro, el cítrico, ¿vale? Tienen que estar juntos para poder cumplir con la misma de su gol. Y estas cuatro especies son notablemente diferentes entre sí. Entre sí. Vamos a, a, vamos a mirar esas, esas diferencias. Por ejemplo, cuando, cuando nosotros miramos el etro, ¿qué podemos, qué podemos observar? Tiene tiene fragancia, tiene olor y tiene sabor, ese es el otro. ¿Ah? tiene fragancia, tiene olor, tiene sabor, es, es fantástico, ¿Okay? el lula que se toma del, del dátil tiene un sabor agradable, ¿Okay? pero no tiene fragancia. No tiene fragancia, pero el sabor es agradable, pero no tiene fragancia. Ahora, las tres ramitas de Mirto tienen una fragancia muy agradable. Tú la sientes, ¿Ah? Una fragancia agradable, no tiene sabor. Exacto. Fragancia sí, sabor no. Ah, y ahora vienen las dos ramas del arroyo, ¿ok? Estas no tienen ni sabor. Ni tiene franazo, no tiene nada, no tiene nada, pero aunque no tenga nada, no lo puedes dejar fuera de su boda, tiene que estar unido en su boda. Cada una de las cuatro especies representa un tipo de yeudí, un tipo de yeudí, dicen nuestros sabios, el letro que tiene sabor. Que tiene olor, representa a la persona que estudia Torah, estudia y guarda las mismas. Guarda las mismas. ¿Vale? El mirto, que son estas tres que, que tenemos acá, representa a la persona que cumple mis votos porque los aprendió en la práctica, pero no estudia Torah. Pero guarda mis votos, pero no estudia Torah. Cuando llega a codo a la sinagoga, cuando llega. Cuando llega Uh, Hanukkah va a la sinagoga, cuando llega Purín va a la sinagoga, cuando empieza no falta la sinagoga, en Yom Kippur mucho menos falta la sinagoga, la pero no estudia Torah. <ríe> Ese está representado acá. Y el Sause representa al judío que ni estudia, ni hace nada. No estudia nada. ¿okay? No estudia nada. ¿Y qué representa esta que está acá? Bueno, este representa a alguien que estudia Torah, pero no guarda nada. Estudia para saber, para conocer. Es un ratoncito de biblioteca. <ríe> Sonríe que a ama. le gusta estudiar Torah, no guarda nada. Estudia... Es... Mujeres, estudian cómo se hace el pan de Shovar. No, no hace pan de Shabbat. Estudia cómo se guarda el Shabbat, pero no guarda el Shabbat. Estudia cómo se hace su codo, pero no guarda su codo. Entonces, aquí tenemos esos cuatro tipos de personas: el que estudia y guarda, el que guarda sin estudiar, el, el, que, el, el que guarda mis y no estudia, y el que estudia y no guarda, y el que ni guarda ni estudia, ni hace nada. ¿Ah? Sin embargo, sin embargo. Cuando llega Sukkot, hay que unirlos a todos, a todos. No se puede dejar nadie fuera. Entonces, ¿qué cosa es Sukkot? Sukkot es una terapia para sanar nuestras divisiones. Para sanar el odio sin causa. Sukkot es una, una terapia para aprender a relacionarnos todos. Sin odiarnos sin mordernos unos a otros. Rabino Saúl dijo, si, si ustedes se muerden unos a otros, se van a destruir unos a otros. El otro día estábamos la Rabanit, mi esposa y yo, hablando, y, y está, salió este tema, no sé por qué salió este tema, y ella me mencionó eh, en relación con esta frase de, de Rabino Saúl, si se muerden unos a otros, os destruiréis unos a otros, una frase del gran Gandhi. ¿Te recuerdas, amor? Uh -huh. ¿Qué fue lo que dijo Gandhi? Gandhi dijo que este, sacándose los ojos unos a los otros, el mundo iba a terminar ciego. Sacándonos los ojos unos a los otros, no termina ciegos, el mundo va a terminar ciego. Ese, ese va a ser el final. Tenemos que aprender a relacionarnos los unos a los otros. No permitir que nos dividan. Porque ese es el, el, el secreto para que el enemigo triunfe. Que nosotros estamos divididos. Uh, yo recuerdo. Hace muchos años. Que leí una. Una. Una fábula. ¿Se recuerdan las famosas fábulas? De. Del toro. Los, los dos toros amigos. Y el lobo. Había un Un, un lobo que no había forma de comerse los toros. Porque cuando los iba a atacar, los dos toros se juntaban y no había manera de que el lobo le podía hacer daño. Así que el lobo se sentó debajo de un árbol y pensó, ¿cómo yo iba a comer en este toro? Y entonces ya sé qué voy a hacer. Cuando estaban los toros pastando, se acercó uno de ellos y le dijo, no, no temas, no te voy a hacer nada. Te voy, a, te voy a dar un secreto tú sabes lo que me dijo tu amigo que si no hubiera sido por él yo te hubiese comido que él fue el que te cuidó eso fue lo que dijo eso fue lo que dijo y fue y le dijo lo mismo al otro tono y dice, deja que venga el lobo otra vez ya vas a ver entonces el, el lobo dijo ya los tengo ¿Okay? bueno esperó unos días y se lanzó. Contra uno de los toros. Y cuando el otro lo vio, le dije, yo voy a ver si sin mí lo puedes hacer. Mm. ¿Ah? Mm. Y ahí el lobo se lo comió. Por supuesto, unos días después, el otro cayó también. O sea, ese es esa, esa es la terapia de Sukkot, mis amigos. Sanar nuestras divisiones. Aprender a relacionarnos todos sin odiarnos. Sin, sin mordernos unos a otros. Podemos tener ideas diferentes. Podemos tener perspectivas diferentes. Pero eso no es razón para odiarnos unos a otros. Porque si nos mordemos los unos a los otros, nos vamos a destruir los unos a los otros. Y la misfa de, de Sukkot, la lula, el etro, el mirto, los sauces del arroyo, nos muestra que ningún individuo, ningún individuo puede alcanzar la plenitud a menos que esté dispuesto a ir más allá de sí mismo y unirse, unirse al prójimo, unirse a su hermano. Si hay algo extraordinario que debemos aprender en esta fiesta es eso, incluso el hecho okay, que simboliza las virtudes de, de uno que estudia Torah y que guarda Torah, que observa los mandamientos, no puede, no puede estar separado del resto de este, de, de salsa del arroyo, que no estudia nada ni guarda nada, no puede estar separado de este, no puede estar separado de este. Este salsa del arroyo no tiene sabor. No tiene olor, pero el etro que tiene sabor y tiene olor, que estudia Torah y guarda Torah, en su no puede estar separado, hay que unirlos. Si no lo unes, no hay su sin eso Sin esa unión, no hay su con. Cuán importante es aprender a desarrollarnos como individuos. ¿Sabes por qué? Porque la vida humana no se da en insolación en aislamiento la, 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 la vida humana no, no, viene en, en una realidad social somos tribales por naturaleza y no importa cuánto nos desarrollemos como individuos no podemos alcanzar nuestro verdadero potencial sin la ayuda de los demás la unidad de nuestro pueblo israel es un factor fundamental, es un ingrediente indispensable para nuestro crecimiento. Una de las historias bíblicas que más me, me, me atraen, que más me gustan, es la, la, del, la, la del joven David, cuando va a visitar a sus hermanos eh, en la época del rey Saúl, que está enfrentando a los filisteos, y se apareció aquel gigantón, Goliat, Desafiando al pueblo de Israel, desafiando al ejército de Israel. Vengan uno de ustedes a pelear conmigo. Imagínate un hombre de 10 pies, 10 pies de altura, 450, 500 libras de peso, con una espada de, de 2 metros de largo, con una lanza de, de 5 metros de largo. Que venga uno a pelear de ustedes conmigo. El ejército de Israel estaba siendo humillado por este gigantón. Y en ese momento, en esas circunstancias, aparece este chiquito, este jovencito, el más pequeño de Isaí. Y cuando ve aquello, dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Le cuentan. Y dice, yo voy a ir a enfrentar a ese tipo. Y bueno, para hacer la historia corta, creo que todos ustedes conocen esa historia. ¿Qué fue lo que hizo David. No, le trataron de poner el traje de armas del de rey Saúl para pro, protegerlo de alguna manera porque él no estaba acostumbrado a aquellas cosas no es que la, el traje de armas de, 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 del ejército no sirviera sí servía, pero no era para, no era para David Sí que hizo él fue a un arroyo que estaba por ahí tomó cinco piedras lisas tomó su, aquellas piedras lisas se las puso en la bolsa y su onda eso fue lo que hizo tomó la primera y en el nombre de Hashem la lanzó y ustedes conocen la historia. Le dio justamente aquí en la frente. Y el gigante cayó y con su propia espada lo, le cortó la cabeza. Pero aquí el punto es, es este. Esa piedra que golpeó al gigante en la frente y lo mató. Era una piedra lisa. Extremadamente lisa. Con un acabado perfecto. De tal manera que cuando, cuando David la lanzó, debido a, 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 a la estructura, a la morfología que había adquirido esa piedra tan lisa, no se desvió del blanco y dio justo en la frente de, del gigante. Eso se lee muy bien, pero la pregunta es, ¿cómo llegó esa piedra a alisarse de esa manera pulirse de esa manera que sirviera entonces para ese propósito David no escogió cualquier piedra, escogió piedras lisas ¿cómo logró esa piedra alisarse? ¿cómo lo logró? por el constante choque con las otras piedras en el arroyo ese choque constante del agua con las piedras ese choque constante ese roce constante las, las fue puliendo, las fue puliendo, las fue puliendo. Y, y, y de esa manera llegaron a perfeccionarse. Nuestras relaciones humanas son como las piedras del arroyo. A veces chocamos, a veces nos golpeamos, pero ahí vamos. No te separes, no te separes de la comunidad, no te alejes de tus hermanos. Mantente ahí que en, ese, en esa relación aprendiendo a crecer a partir de nuestro contacto con los demás, nuestra unión con los demás en amor, a pesar de que tengamos opiniones diferentes, eso es lo que nos va a avisar, eso es lo que nos va a pulir, eso es lo que nos va a permitir finalmente ser escogidos para los grandes propósitos de redención. Que tiene. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la terapia? No es solo la tolerancia hacia los demás, incluidos aquellos personajes y, y personalidades muy diferentes a las nuestras, sino crecer realmente, crecer realmente a través de contacto con perspectivas diferentes. A pesar de tener perspectivas diferentes, podemos mantenernos unidos. Y Sukkot es esa terapia, la terapia de la unión del pueblo de Israel, la terapia del principio por el cual Israel, cada miembro de Israel, es parte integral de cada Israel, de la familia de Israel. Como dijeron los sabios de la Misná, ¿quién es sabio? El que aprende de todo hombre. ¿Quién es sabio? El que aprende de todo hombre. Podemos aprender de todos, de todos hasta de las hormigas, mira la hormiga, oh perezoso, que en el verano prepara su comida, aprender de los demás aunque tengan opiniones diferentes, escucharlos, no mordernos los unos a los otros, no, no, no golpearnos los unos a los otros, sino mantener esa perspectiva del amor, esa perspectiva de la unidad en la diversidad. Esta es una de las terapias más espectaculares que tiene Sukkot. Este año, este año Sukkot es, es una fiesta que demanda de nosotros mucha imaginación, que, de, que demanda uh, de nosotros uh, mucha creatividad. Normalmente en Israel, eh, yo he estado en fiestas de Sukkot en Israel, eso es impresionante, la gente sabe lo... Israel es fácil es fácil ser judío en Israel, es fácil ser judío porque toda esta semana hay vacaciones para todo el país, hay vacaciones en todo el país, Son vacaciones por los, los ocho días de fiesta, ¿Okay? entonces eh, acá en el siglo es un poco diferente, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que ganarse el sostén de cada día y hay que ser muy imaginativo y demás, en Israel es, es más fácil porque es una fiesta nacional, eh, lógicamente. La gente está en las calles, los muchachos a danzar, Apparently. Si tú ves a la gente en las calles danzando, el, el muro occidental se llena, se llena, miles, 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 miles. Con, con, miles. con las lulas uh, danzando, uh, cantando. Es, es, es una fiesta impresionante, impresionante. Este año no. Este año, con la pandemia, eh, del COVID-19 eh, hay que crecer hay restricciones, de hecho en Israel hay restricciones Entonces, tenemos que aprender a desarrollar nuevas formas de hacerlo pero que aunque no podamos salir a las calles, aunque no podamos tener reuniones públicas masivas como lo hacíamos antes el principio que no lo perdamos nunca el principio es crecer unidos a pesar de que tengamos perspectivas distintas, a pesar de que pensemos diferentes. Los otros días me mandaron un, un video de un muchachito de, de allá de Canadá que sacó por, por YouTube por un desafío a mí, entre otros, eh, un desafío eh, con tonterías típicas de muchachitos que están aprendiendo a estudiar eh, pensando que eso que es nuevo para él es muy viejo para mí <ríe> y, y, y retándonos retándonos para que salgamos a una pelea ideológica Sukkot es un tiempo para aprender que las diferentes perspectivas no tienen que unirnos que por el hecho de que, de que un hermano judío no crea que Jesús es Mashiach deja de ser mi hermano o por el hecho de que un hermano judío crea que Yeshua es Mashiach no dejamos de ser sus hermanos. Todo Israel es uno solo. Todo Israel es uno solo. Aprender a, a convivir entre todos. A desarrollar esa, 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 esa capacidad de, 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 de amarnos a pesar de nuestras diferencias. Porque aun cuando tengamos diferencias podemos estar siempre de acuerdo. Al menos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Es una manera de estar de acuerdo. De modo que, eh, mis amigos, vamos a aprovechar este, esta fiesta de Sukkot para desarrollar esa, esa terapia esa, esa, de integración, no desintegración, de unidad, no de división, de amor, no, no de odio, odio sin causa, odio sin causa. Que Hashem nos ayude en eso, que, que no tengamos miedo a crecer en medio de esas relaciones que a veces no son fáciles porque el crecimiento se da precisamente cuando hay oposición, cuando hay perspectivas diferentes, afinamos mejor nuestro pensamiento. El, 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 éxito, el éxito de un gran atleta no, no es eh, ir a, fútbol, a la cancha de fútbol a, a jugar sin, sin tener un equipo contrario. Lo grande de un atleta es meter el gol cuando hay 10 personas al frente Tratando de que no lo meta. E Eso es lo grande. Ahí es donde está la fuerza. Ahí es donde está la energía. Ahí es donde está la brillantez. Ahí es donde está la imaginación. La creatividad. La, la, la diferencia entre lo mediocre. Y una, y una estrella en el deporte. Pero la vida es igual. No, no, no temas crecer. Um, cuando tenía alrededor de 18, 19 años. Eh, eh, vivía todavía en el país donde, donde yo nací, estaba empezando a estudiar medicina y um, eh, una de las cosas que aprendí en aquella época eh, me marcó profundamente, me marcó profundamente cuando, cuando me contaron esta historia de, de ciertos moluscos que viven entre los corales y ellos son muy débiles, son muy vulnerables. Y ellos necesitan encontrar un, algo que les sirva de protección. ¿Eh? Una caparazón. Un, un caparazón que les sirva de, de, de protección. Y ahí se meten y eso es lo que los protege. Y ellos se mueven con ese caparazón para arriba y para abajo. Pero ese caparazón no es de ellos. Ellos lo encuentran y se meten. O sea, ese caparazón no crece. Pero ellos sí crecen. Sí, cuando ellos siguen creciendo, ya ese caparazón lo aprieta, lo aprieta, lo hace sentirse mal, mal. Y llega un punto en que él observa, a ver, ¿dónde, dónde ve uno que sea más grande? Y se sale, se sale a buscar el grande. Pero aquí está el punto. Al salirse, queda totalmente desprotegido. Al salir se queda totalmente vulnerable de los animales depredadores que están esperando que se salga para atraparlo. ¿Y qué hacen estos animales? A pesar del peligro, salen a buscar un, un, un lugar de mayor espacio donde puedan seguir creciendo. ¿Cuál es, ¿Cuál es la señal de que ellos tienen que salir para crecer cuando ya no caben donde están. Cuando el dolor de, de, de ese caparazón los aprieta y los oprime. Ese es el momento, esa es la señal de que llegó para ti la hora de moverte con todos los riesgos que tiene. A encontrar un lugar de mayor espacio para ti. Esto es exactamente lo que está pasando en el mundo en este momento. Hashem nos está apretando. Hashem nos está estrechando. Nos está estrechando. ¿Lo ¿sabes qué? En esos momentos cuando nos estrechamos, cuando nos aprietan por todos lados, no es señal de que el mundo se acabó para ti. Cuando ese diagnóstico médico que no queremos llega, eso no es señal de que, de que el mundo se acabó para ti. Eso es señal de que llegó para ti el tiempo de crecer, de moverte de expandirte y eso es exactamente una de las más grandes terapias que tiene la fiesta de Sukkot mis amigos esto es algo maravilloso, esto es algo espectacular y extraordinario eh, tendría muchísimas cosas más que decirte sobre Sukkot pero lo vamos a ir haciendo durante la semana tenemos toda una semana para hablar de, para hablar de Sukkot, porque Sukkot tiene otras terapias más, otra de las terapias extraordinarias de Sukkot como enfrentar el desaliento Sukkot es una terapia de la, del gozo, de la alegría auténtica. Eh, Sukkot es una terapia que tiene que ver con, eh, con azúcar. Eh, Sukkot es una terapia que tiene que ver con, con aumentar tu conciencia de Dios, elevar tu conciencia tu de Dios. ¿Cómo se hace eso? Sukkot tiene la habilidad de abrir para ti canales de revelación espiritual. Su tiene, tiene la terapia de aumentar tu, tu, tu sentido de destino profético. Eh, eh, la, la forma en que el azúcar está hecha, la manera como el azúcar está hecha, es impresionante, Hani. Eh, acuérdate, el azúcar tiene cuatro partes, ¿vale? pero tiene una sola puerta de entrada. No se puede entrar al azúcar por ningún otro lugar que no es por esa puerta. Y esa puerta nunca puede estar cerrada, siempre tiene que estar abierta todo eso tiene una terapia para nosotros y de eso vamos a estar hablando durante estos días de su voz pero ahora, este día, recuerda la unidad de todo Israel no, no te detengas en tu crecimiento a pesar de que estés rodeado de circunstancias difíciles a pesar de que estés rodeado de personas que no piensan igual que tú es importante la integración es importante aprender a crecer sin odio en el corazón es importante aprender a crecer perdonando a todas aquellas personas que, que, que nos hayan podido causar dolor o daño. Este es importante crecer en esta terapia de suco Porque el hecho, aunque tenga olor y sabor, aunque el lula, que tiene sabor y no olor, aunque el mirto, que tiene olor y no sabor, y aunque el. El, el, el mirto, olor y no sabor, y el sauce, que no tiene nada. Todos en su co tenemos que unirnos. Es ser uno solo. Uno solo. Israel ha. Esa es la gran lección que quiero dejar hoy para ti. Que el Eterno que es bueno esté contigo en esta fiesta. Que el Eterno que es bueno te, te proteja en esta fiesta. Te permita desarrollar estas terapias en esta fiesta. Y haga de estos días, días de mucha creatividad, de mucha imaginación. A pesar de las circunstancias, el Eterno está contigo como poderoso gigante. A pesar de las circunstancias, Él te toma de la mano y te va a llevar finalmente aún más allá de la muerte. Shabbat Shalom.